0: Ливерленд. Радио Дунайской криптострамы. Самая большая проблема Либерленда это не Хорватия. Вы узнаете, какова природа государства, характер рынка и самая большая проблема, с которой Либерленд сталкивается сегодня. Намерение состоит в том, чтобы задавать вопросы на основе первое. Исторических данных о Либерленде и второе австро экономической теории с небольшой дозой мнения. Если эти проблемы будут решены, у Либерленд будет большое будущее, независимо от известных ему проблем со своим соседом. Часть первая. Определение: Природа государства политические средства против природы рынка экономические средства. По словам социолога и экономиста Франца Опенгеймера, есть два противоположных способа получить финансирование. Экономические средства. Это требует производительности, добавляет богатство и характеризуется уважением к частной собственности, работе и добровольным обменам в условиях свободного рынка. Политическое средство. Оно не требует производительности, вычитает богатство и характеризуется отрицанием частной собственности, мошенничеством, принуждением и воровством. Государство – политические средства служения себе. Как видите, государство использует второй способ – политические средства для финансирования своей деятельности. Таким образом, представителям штатов не нужно ни обслуживать, ни радовать кого-либо, кроме себя, потому что их экономическая отдача не зависит от их производительности в качестве сервера-потребителя. Как только ваше финансирование обеспечено, зачем прилагать особые усилия, чтобы что-то улучшить? По этой причине, что государственное производство завершается жестоким падением качество производства того, что хочет производить государство, нет оснований беспокоиться об эффективном распределении ресурсов или о качестве продукта так же, как частное учреждение. Забота, если она желает финансировать и процветать зависит от эффективного распределения ресурсов и добровольного взаимодействия через обмены, которые происходят без оружия, направленного на головы потребителей. Как такая организация, как государство, получает ресурсы, отказывая в частной собственности, мошенничестве, принуждении и краже? Какие два атрибута позволяют вам получать финансирование неконтрактным или спонтанным способом? То определяет государство? Та организация в обществе, которая пытается сохранить монополию на применение силы и насилия в данном территориальном районе, в частности, это единственная организация в обществе, которая получает свои доходы не за счет добровольного взноса или оплаты за оказанные услуги, а путем принуждения. Мюррей Ротбард, анатомия государства. Государство, согласно Ротбарду, имеет два фундаментальных свойства – применение насилия и территория. Действительно, государство состоит не только из группы людей, претендующих на право применять принудительное насилие, но и их претензия на насилие, как правило, является эндемичной для территории, над которой они правят. Мы можем сделать вывод, что, не имея необходимости реагировать на рынок, они не должны быть эффективными в своей деятельности или решать проблемы, которые они предлагают решить, потому что они не отвечают требованиям рынка, а служат только себе. Себе. государственная логика монетизирует проблему увековечивая проблему поэтому у них есть стимулы чтобы проблема продолжала оправдывать их расходы в государственной политической логике единственной целью является иллюзия улучшения и сохранения власти какой бы ни была цена рынок экономические средства обслуживание потребителя на протяжении эволюции как вида человек учился избегать диких методов – политических средств для получения ограниченных ресурсов. Вместо того, чтобы А был в состоянии едва получить ресурсы в нарушении прав собственности Б, человек научился безумно умножать ресурсы посредством гармоничного и мирного процесса производства и добровольных обменов, которые происходят, когда обе стороны видят взаимную выгоду. Они видят экономический смысл в том, что может предложить другой. Таким образом, добровольный обмен может быть формализован. В то время как другие люди или учреждения получают свои доходы от производства товаров и услуг и мирной и добровольной продажи этих товаров и услуг другим. Мюррей Ротбард «Анатомия государства». Рыночная экономика представляет собой социальную систему разделения труда причастной собственности на средства производства. Каждый действует от своего имени, но действия каждого направлены на удовлетворение потребностей других людей, а также на удовлетворение его собственных. Каждый в действии служит своим согражданам. С другой стороны, всех обслуживают его сограждане. Каждый является одновременно средством и целью в себе. Конечно, целью для себя и средством для других людей в их условиях по достижению своих собственных целей. Настоящие боссы в капиталистической системе рыночной экономики – это потребители. Они своими покупками и воздержанием от покупок решают, кто должен владеть капиталом и управлять заводами. Они определяют, что следует производить и в каком количестве и качестве. Их отношение приводят либо к прибыли, либо к убыткам для предпринимателя. Они делают бедных людей богатыми, а богатых – бедными. Они нелегкие боссы. Людвин фон Мизес «Бюрократия». Следовательно, капиталистический общественный строй – это экономическая демократия в самом строгом смысле этого слова. В конечном итоге все решения зависят от воли людей как потребителей. Таким образом, всякий раз, когда возникает конфликт между взглядами потребителей и руководителей предприятий, давление рынка гарантирует, что мнение потребителей в конечном итоге победят. Людвин фон Мизес о манипулировании деньгами и кредитом. Капиталистическая система производства – это экономическая демократия, при которой каждый пенни дает право голоса. Потребители – суверенные люди. Капиталисты, предприниматели и фермеры являются мандатариями народа. Если они не подчиняются, если им не удается произвести при минимально возможных затратах то, о чем просят потребители, они теряют свой офис. Их задача – обслуживание потребителей. Прибыль и убытки являются инструментами, с помощью которых потребители контролируют всю деловую деятельность. Людвин фон Мизес – бюрократия. Рыночная экономика, капитализм – это социальная система превосходства потребителей. Людвин фон Мизес – деньги, метод и рыночный процесс. Вопрос всегда один и тот же – правительство или рынок? третьего решения не существует. Людвиг фон Мизес – плановый хаос. Рыночный процесс – это ежедневный повторный плебисцит, и он неизбежно выталкивает из рядов прибыльных людей тех, кто не использует их имущество в соответствии с указаниями общественности. Людвин фон Мизес – свобода и собственность. Мы можем сделать вывод, что рыночная логика монетизирует проблему путем ее решения. Будучи зависимыми от рынка, у нас есть стимулы правильно реагировать на рынок, потому что в противном случае рынок вытеснит вас. Клиент – рынок, начальник, и они всегда правы. Теперь, когда мы понимаем антагонистические понятия между политическими средствами – государством и экономическими средствами – рынком, давайте выясним, является ли Либерленд государственным или частным учреждением. Давайте определим Либерленд. Является ли Либерленд государством сегодня? Либерленд не имеет полного контроля над определенным территориальным районом для осуществления монополии на применение силы и насилия. Либерленд зарабатывает не на принуждении, а на добровольных взносах. Мы можем сделать вывод, что Либерленд сегодня не является государством. Но может ли Либерленд быть государством в будущем? Всем известно, что Либерленд с гордостью сообщает, что он будет финансироваться не за счет налогов, а за счет добровольных взносов. То есть, если теория будет применена на практике, Либерленд получит свой доход не политическими средствами, а экономическими средствами. Вы скажете, хорошо, а как насчет территории и монополий на применение силы? Территория, на которой находится Либерленд, не принадлежит ни одному законному владельцу. Таким образом, это может быть оправдано методом принципа усадьбы. Либерленд, разграничив свою территорию, может законно присвоить эти земли. Переезд с ничейной земли в частную собственность частного правительства Либерленда. По завершении ассигнования Либерленд получает право исключительного контроля над своим скудным ресурсом – территории следовательно, право защищать свою собственность и высылать любого, кто не уважает его частные правила, как это делается в любой другой собственности. Мы можем снова сделать вывод, что Либерленд не является государством ни на практике, ни в теории, в соответствии с австралибертарианскими определениями. Следовательно, Либерленд, к счастью, является частью частных учреждений, то есть сектора, который, если он хочет процветать, должен служить, добиваясь постоянного адаптации потребителей, чтобы выиграть экономический голос. Часть 2. Эффективность выполнения собственных планов в администрации Ядлички. Теперь, когда у нас есть определенные концепции, мы можем начать искать проблему Либерленда. Для этого проанализируем два фактора историческая хронология, рассказывающая о рождении его финансового актива, заслуги. Некоторые антикапиталистические менталитет и противоречивые высказывания его нынешнего генерального директора Либерленда – ВИД «Ядличка». Видение «Ядлички» направлено на природу рынка или на природу государства. Администрация Вита эффективна или неэффективна. 2015 -й. Либерленд родился и начинает финансироваться за счет пожертвований на своем веб-сайте. 2017. Либерленд объявляет о своем финансовом активе под названием The Liberland Merit и ICO на 2017 год. Концепция либерлендских заслуг была подтверждена реальным опытом. Либерлендские заслуги, как будущая цифровая валюта, уже обретают свою ценность даже без какой-либо конвертации в свободный рынок. Преобразование в реальную цифровую валюту планируется начать в течение 2017 года, включая публичное размещение акций. Прошел 2017 год, и его актив не был запущен. Ни его IPO, ICO. 13 декабря 2017. года Либерленд объявляет о своем ICO к своей третьей годовщине. Либерленд готовит первичное предложение монет во время третьей годовщины, планируя собрать до 70 миллионов долларов США. Валюта называется «Либерлендской заслугой». 27 февраля 2018 министр финансов Либерленда комментирует телеграмму, говоря, что они планируют запустить маркер Либерленда в апреле 2018. -го. Ян Пуркрабек. Жетон Либерленд будет выпущен в апреле этого года, прямо в третью годовщину Либерленд. Прошла третья годовщина и наступил 2018 год. Его актив не был запущен, ни его ICO. 30 ноября 2018 ядличка объявляет в Telegram новую дату запуска своего актива и ICO в начале 2019 года. Бит ядличка. ICO теперь планируется на начало 2019 года при поддержке DaoStack, которая будет включать модель управления. 11 марта 2019. Рынок, отдельные лица, давит на Либерленд и благодаря заслугам рынка заслуга, наконец, рождается без опубликованной белой книги или ICO. 5 апреля 2019. Без опубликованной белой книги или ICO осуществляется первая сделка на рынке. 9 Апреля 2019. Либерленд объявляет, что его актив находится в обмене по частной инициативе граждан и сторонников Либерленда. 10 апреля 2019. Bitcoin.com объявляет о заслуге в Либерленде. 29 ноября 2019. Вид Едличка объявляет в Телеграм, что его новый план состоит в том, чтобы завершить систему управления до апреля 2020. До сих пор ICO не было сделано, не ее технический документ. Вид Едличка. Здравствуйте, Брайан. Как вы, наверное, знаете, мы строим управление на блокчейне для Либерленда. Мой план закончить до апреля, но все зависит от развития технологий. До тех пор эти статьи на месте. Ответ члена группы – Йоши. Ваш план состоял в том, чтобы закончить его в апреле 2018 года, просто чтобы добавить немного информации. Вид Едличка. Работа над Йоши началась в апреле прошлого года. 4 декабря 2019. Майкл Йейтс, представитель Ghostbusters X, ответственный за развитие системы управления Libraland, объявляет, что разработка системы управления DAG будет готова к первым выборам в конце 2019 года. Таким образом, мы в настоящее время на полпути. Мы ожидаем, что к концу этого года запустим основную сеть для Либерленда, первую версию DAG. Самое первое, что у нас будет в декабре, это рудиментарные выборы. И поэтому у нас могут быть люди, которые в настоящее время управляют им, они а добры. Они взяли власть для себя, они не были избраны, чтобы дать им легитимность. Мы проведем первые выборы, и тогда президент и другие 12 членов правительства могут иметь некоторую реальную автономию сами. Как только мы это сделаем, мы начнем очень глубоко изучать все другие функции правительства. 18 января 2020 с января 2017 года ICO было обещано, и на сегодняшний день, через три года, оно не осуществилось. Там нет ICO, нет опубликованной белой книги, нет системы управления, нет выборов. Подведение итогов Эта хронология показывает неэффективность администрации ядлички, не выполнить свои собственные планы, свои собственные даты. Конечно, самые близкие к Либерландии люди могут привести другие примеры неэффективности этой администрации. Интересно отметить, что разработчик системы управления Либерланд заявляет, что они готовы к первым выборам. Кто, кроме самого разработчика, знает, готова ли система или нет? Однако ВИД считает, что система еще не готова. Основываясь на этой информации, я хотел бы задать несколько вопросов. Может быть, ВИД боится выборов? Может быть, у Вита есть желание отложить запуск системы управления как можно дольше, чтобы отложить выборы и тем самым гарантировать его нынешнее постоянство на посту генерального директора Либерланда как можно дольше? Могут ли выборы означать конец эры Едликов? Учитывая, что выборы когда-нибудь состоятся, возможно ли, что Вит и его друзья имеют достаточно голосов, чтобы голосовать за себя, побеждать и продолжать лидировать в Либерленде? Прежде чем ответить, я хочу поделиться дополнительной информацией. Часть третья. Противоречие Вита и его антикапиталистический менталитет. В документах Либерленда говорится, что цена заслуги будет определяться рынком. Закон о заслугах Либерленда, который будет введен в действие в 2017 году, преобразует LLM в публично торгуемую криптовалюту, допускающую свободно плавающий обменный курс. Институт первичного размещения – ICO. Затем следует биржевой листинг, чтобы обеспечить глобальную ликвидность Merit обеспечить доступность и позволить рынку определить прозрачную рыночную цену Merit. Но Вит говорит обратное – цена не будет определяться рынком, а будет стабильной. Вы также можете увидеть, как его антикапиталистический менталитет пренебрежительно относится к осуществлению спроса и предложения в качестве схемы выкачивания и сброса. Для VIT кажется, что спрос и предложение – хороший повод контролировать цены. Кажется, что следует избегать спроса и предложения. А рынок – это ошибочная или злая вещь. Вид ядличка. Это не спекулятивная монета. Но на самом деле у нас закончатся деньги довольно быстро, так как механизм без учета ставок не позволит нам выставить больше на рынок. Если это не спекулятивная монета, почему она на рынке? Вид ядличка. Это хороший вопрос. Заслуги планируются стать средством стабильного обмена который взлетит до небес, когда Либерленд найдет свой путь вперед. Но это не схема быстро разбогатеть. В личной беседе на WhatsApp Вит также заявил, 13 декабря 2019 товарные заслуги всегда изображались как привязанные к доллару США. Вит-ядличка. Если что-то привязано к доллару, это не очень хорошая инвестиция по определению. Либерленд ожидает, что рынок предложит, что Либерленд – это проект, который первоначально стоит 70 миллионов долларов США в настоящее время, поскольку 1 доллар США – это первая цена, которую они предложат, а 70 миллионов долларов – это количество токенов, которые они хотят продать в своей ICO. Какая должна быть самая дешевая цена, верно? ICO характеризуется отличным предложением и уникальной возможностью покупки. Также они ожидают, что рынок предположит, что страна материализуется. Противоречит ли вид с Либерлендом и экономическими законами? Что говорит австрийская экономическая теория о контроле над ценами? Лоббисты требуют контроля для достижения неэкономических целей. Органы управления создают комфортные отношения. На рынке должны быть приняты решения, прибыль растет или падает, фирмы преуспевают или становятся банкротами, а мужчины получают работу или увольняются. Контроль иногда создает иллюзию, что с этим решением не приходится сталкиваться. Органы управления отвлекают внимание от реальных причин инфляции и необходимости реальных реформ. Средства управления сводят на нет принцип прибыли. Именно прибыль привлекает инвестиционные ресурсы в достойные отрасли и, ставя под сомнение этот мотив, контролирует подрыв философии свободного рынка и приводит к нарушениям в формировании капитала и инвестициях. Роберт Л. Шутингер и Иман Ф. Батлер – 40 столетий контроля над заработной платой и ценами. Экономическое влияние контроля над заработной платой и ценами. Спекуляция – это плохо? Давайте посмотрим, что Людвиг фон Мизес говорит нам о спекуляции. «Действие обязательно всегда нацелено на будущее и, следовательно, неопределенные условия всегда являются спекуляцией» – Людвиг фон Мизес, Human Action. «Нет такой вещи, как неспекулятивные инвестиции. В условиях меняющейся экономики действие всегда подразумевает спекуляцию. Инвестиции могут быть хорошими или плохими, но они всегда являются спекулятивными. Ludwig Mises, Human Action. Влияние спекуляции не может изменить средний уровень цен за определенный период. Что он может сделать, так это уменьшить разрыв между самой высокой и самой низкой ценой. Колебания цен уменьшаются спекуляции они усугубляются, как гласит популярная легенда Людвинг фон Мизес «Теория денег и кредита». Спекуляция в капиталистической системе выполняет функцию, которая должна выполняться в любой экономической системе, какой бы организованной она ни была. Она обеспечивает регулирование спроса и предложения во времени и пространстве. Людвин Холмизес, социализм. Спекуляция – это связь, которая связывает отдельные экономические действия с экономической деятельностью общества в целом. Людвин Холмизес – социализм. Вид противоречит документам Либерленда, вновь ссылающимся на его спонсоров исключительно как доноров. 13 декабря 2019. Вид ядличка. Нет инвестиций, только пожертвования. Вид ядличка. Торговые достоинства – это валюта, а не инвестиции. Вид ядличка. Все, кто получил заслуги, делали это при условии пожертвования, а не инвестиций. Вид ядличка. У меня была нулевая выгода от работы только в Либерленде. Вид ядличка. Я целенаправленно избегал инвесторов из-за схемы насоса и сброса. В документах Либерленда говорится о том, что их спонсоры являются инвесторами, а не донорами, если речь идет об их активе, выгоде, который можно торговать, разблокировать, не ставить. Финансирование было поддержано совершенно уникальной концепцией заслуг Либерленда. Это побуждает сторонников и инвесторов участвовать в создании этого европейского Гонконга с чем иногда сравнивают Либерленд. Мы гордимся тем, что один из крупнейших глобальных инвесторов в биткоины, господин Роджер Вер, входит в число крупнейших участников Либерленда. Это не только помогает Либерленду расти и выполнять миссию, но и проливает позитивный свет на Либерленд с точки зрения глобальных инвесторов. Краткий годовой отчет 2015-2016. Еще одной важной темой года стал глобальный тендер, нацеленный на публичную торговлю и листинг либерландских заслуг. Наша ICO была еще отложена в результате обязательной доработки всех параметров токеномики Merit а также достижение наилучших сроков из-за низкого инвестиционного настроения на рынке во второй половине 2018 года краткий годовой отчет 2018. Общий доход в эквиваленте 225,126 долларов США был представлен в основном двумя потоками. Первый из них представлен как минимум 1 тысяча относительно меньшими номинальными входящими платежами, часто на повторяющейся основе. Эти контрагенты называют свой вклад пожертвованием или даже добровольным налогом. Вторая часть представлена относительно высокими номинальными значениями с учетом стратегических инвестиций или высоких разовых пожертвований от отдельных сторонников или инвесторов. Краткий годовой отчет 2015-2016. Определение донора в Википедии. Донор в целом – это человек, организация или правительство, которые добровольно жертвуют что-то. Термин обычно используется для обозначения формы чистого альтруизма. В предпринимательском праве донором является тот, кто дает подарок. Определение инвестора в Википедии. Инвестор – это человек, который выделяет капитал в ожидании будущей финансовой отдачи или получения преимущества. Кембриджский словарь. Человек или группа людей, которые вкладывают свои деньги в бизнес или другую организацию, чтобы получить прибыль. Часть четвертая. Выводы. В части первой из определений мы можем понять, что Либерленд не является государством ни в теории, ни на практике. В части второй мы можем сделать вывод, что администрация ВИТа крайне неэффективна в осуществлении своих собственных планов, которые были отложены в течение последних трех лет, почти пяти лет существования Либерленда. В части третьей мы можем сделать вывод, что ВИТ противоречит тому, что Либерленд говорит в своих публикациях. Кажется, что ВИТ хочет действовать неэффективно, как если бы Либерленд был государством, тогда как это не так? вид не понимает основ экономики вид похоже хочет чтобы актив либерленда был стабильным то есть не подвергался рыночным колебаниям не подвергался рыночным спекуляциям вид кажется хочет чтобы каждая копейка которая получает либерленд была подарком пожертвованием актом альтруизма и доброты он намерен получить 70 миллионов долларов сша в ICO в качестве пожертвования подарка когда он говорит нет инвестиций только пожертвования товарные достоинства это валюта, а не инвестиции. Если что-то привязано к доллару США, это не очень хорошая инвестиция по определению. Причина может заключаться в том, чтобы продолжать в том удобном положении, которое сегодня встречается, откладывая планы, такие как выборы, позволяя заслуги быть на рынке почти тайным путем и без официальной информации, откладывая технический документ и официальный запуск заслуг поддерживающие рутину путешествий по миру с деньгами от инвесторов из Либерленда, проводя ту же конференцию для 50-100 человек, делая антикапиталистические заявления, не позволяющие рынку вытеснить их из зоны комфорта обесценивая их активы, когда их администрация демонстрирует недостатки в распределении своих ресурсов и в качестве их обслуживания. Утешать себя тем, что не приходится отчитываться перед рынком об эффективности своих операций и распределении ресурсов – это комфорт, когда государство получает доход независимо от его результатов. Но Либерленд не является государством ни в теории, ни на практике как продемонстрировано в части первой. Мы могли бы обсудить в другое время, будет ли выгодно называть себя государством исключительно для стратегических целей перед лицом мировой государственнической сцены. Но вид, похоже, хочет управлять своей деятельностью так же, как государство, когда у Либерленда нет дохода с помощью политических средств, позволяющих себе быть неэффективным, как государство. Либерленд больше не мечта человека, это мечта тысяч людей, в основном из их спонсоров. Настало время для Либерленда быть направленным кем-то, кто не стремится действовать в государственной логике, служа себе. Но кто-то, кто понимает основную экономику, признает, что это частное лицо, подчиненное логике рынка и покидает его зону комфорта. Быть ответственным, вводить новшества в пути достижения целей, продуктивно распределять свои ресурсы, работать исключительным образом и в основном проявлять уважение к своим спекулятивным спонсорам которые оплачивают свои операции человеку, который демонстрирует не только своими словами, но и с действиями, из с вознаградить спонсоров с прибылью, как любой актив, независимо от успеха или неудач с Хорватией, за доверие которое было оказано в качестве генерального директора этого прекрасного учреждения под названием «Либерленд». Радио «Дунайской